0: Ну что ж, друзья, давайте переходить к новостям Программа Давид Нагас, Кирилл Медлешкин и я Михаил Антонов. Во-первых, электромобили и плюшки. Вот так вот. Плюшки. Лена, и плюшки, да, я вот так вот назвал эту первую новость. Электромобилем в России могут разрешить бесплатно ездить по платным дорогам. Покупайте электромобили Так хочется после этого сказать Платные трассы могут стать бесплатными Для электромобилей Такая инициатива выдвинута рабочей группой э, Научно-технического э, э, Предприятия Автонет И эта инициатива направлена в Минпромторг и МВД в общем, вот так вот, покупайте электромобили, и будет вам бесплатная
1: трасса. Слушай, ну, больше похоже на троллинг, с учетом того, что платные трассы у нас пока исключительно междугородние, а вот с поездками на дальние расстояния у электромобилей как раз дело то обстоят не очень.
0: Вот смотри, как они поясняют, да, да, те самые люди, которые предложили все это. Сама по себе эта инициатива не несет значительных экономических потерь, ведь на данном этапе количество электромобилей в стране не превышает 4 000.
1: Да, и э, львиная доля этих электромобилей, повторюсь, э, к поездкам на дальние расстояния не, пред, не, пред,
0: не предназначена в принципе, да. Ну, э, давай так скажем, заправки есть, да, не, но их ма маленькое количество, но ты посмотри, ведь такой инициативой убиваются сразу несколько зайцев. Заяц первый количество электромобилей, как они планируют, будет повышаться. И действительно так. Динамика продаж электромобилей в России, она показывает э, растущую э, тенденцию. Рост из года в год. Во-вторых, чем больше становится электромобилей, тем больше а тех же самых автозаправок, сетевых, крупных, задумывается о том, и не поставит ли нам, вот, помимо бензина, дизеля и так далее, еще и электрозаправку. И, в общем, как-то все развивается в в таком как, как в симбиозе, наверное, так,
1: нужно ну, сказать. Ну да, ты абсолютно прав, потому что без каких-либо мер стимулирования спрос на электромобили расти не будет, и это, в общем, пример всех остальных стран показывает. Я вот, к сожалению, сейчас так на не назову страну, по-моему, это был Сингапур. Некоторое время назад они решились на эксперимент и отменили все льготы на электромобили. И буквально в следующем месяце продажи электромобилей у них достигли абсолютно нулевой отметки. То есть люди без финансового стимулирования покупать их не готовы. Но что касается нашей страны, я думаю, наиболее эффективным способом продвинуть спрос на них, это была бы отмена ввозных пошлин и, например, транспортного налога. Сергей да, на все...
0: Николаевич пишет: Катаю на Nissan лифт Японии, правые рули радуюсь.
1: Да, прекрасная машина. 500, очень п, п, Цена 500
0: тысяч.
1: 500 тысяч. Действительно, они стоят в поддержанном состоянии в России достаточно вменяемых денег. Только вот это речь идет о первом поколении машины, которая большим запасом ход не отличается. А зимой он еще снижается.
0: Ну, да, учитывая, что у нас платные дороги все-таки такие покрывают достаточно большие расстояния. Ну, в общем, посмотрим, как все это будет... Ну, вот хотя, например,
1: с ценой платника до Шереметева и обратно, который у нас отличается такой, uh -huh. очень жадный. Да. ценой. Вот там было бы интересно и ехать недалеко, и экономия существенная.
0: В общем, поглядим, инициатива предложена, как на нее Минпромторг отреагирует и Минтранс, поглядим, расскажем обязательно. Следующая новость, в Госдуме предложили снимать штрафы, если данные о них не выложили на госуслугах. Это предложили сделать депутаты Государственной Думы, они такой законопроект подготовили, и давайте послушаем, сейчас депутат Госдумы Ярослава Нилова. Вот он сейчас подробнее об этом проекте расскажет.
2: Связано это с тем, что достаточно много жалоб поступает от наших автомобилистов э, не только в адрес фракции ЛДПР, но и в адрес правозащитных организаций, когда камеры фотофиксации зафиксировали правонарушение год, два, даже три года назад. И водители об этом не были уве уведомлены. Информация нигде не была доступна. Никто про эту фиксацию правонарушений не знал. На портале госуслуг эта информация отсутствовала, а спустя несколько лет вдруг письмо «Счастье» появляется, и кроме этого уже спустя такое время все материалы передаются в формы судебных приставов, где могут принимать соответствующие меры и штраф удваивать за несвоевременное погашение задолженности со стороны владельца транспортного средства. Поэтому мы посчитали, что абсолютно правильное предложение со стороны Синих Федерок прозвучало.
0: Это был Ярослав Нилов. Ну, как ты считаешь? Значит, если приходит письмо счастье ты проверяешься на портале госуслуг, там ты не видишь этого штрафа, значит, ты его просто не платишь.
1: Странная, если честно, инициатива, потому что, ну почему именно портал госуслуг? Точно так же можно опираться на присланное или не прислано бумажное письмо, и вот с этим как раз гораздо больше, я бы сказал, на порядок больше проблем. Письма... Что
0: когда письмо приходит, а письма. у тебя уже срока, той самой 50-процентной, скидочные оплаты прошел уже.
1: Да, иногда бывает, что оно не приходит вообще. И люди, которые, например, с портал... У нас же нет обязанности быть зарегистрированным на портале госуслуг, общаться с интернетом ежедневно или же еженедельно, проверять там свои штрафы.
0: Кирилл, обрати внимание, я же сказал, что это законопроект. А если, это, если это будет законом, если это будет законом, то это в твоих интересах. Опять же, никто не скажет, что вот Кирилл Милешкин или Михаил Антонов обязан быть зарегистрирован на портале Госуслуг. Вольному воля, пожалуйста. А с другой стороны, ну ведь, опять же, сама по себе идея-то неплохая, значит, приходит письмо счастье. но если информация о штрафе не была размещена на портале Госуслуг в 10-дневный срок, то есть у вас 10 дней для того, чтобы человек мог действительно понять, что его не обманули, что это не мошенники какие-нибудь. Он же не будет... И опять же, человек не обязан знать вот эти вот все номера, бик, пик согласен, счетов корреспондентских согласен. и так далее. Человек лезет на портал услуг. Ага, да, есть штраф такой. Ну ладно, пойду оплачу. Если он на портале госуслуг своего штрафа не видит, ну, извините, я не знаю, вопрос только примут ли этот законопроект. Это же, опять же,
1: ну от какой-то части, скажем так, ошибочных каких-то штрафов или откровенно липовых, да, людей это убережет. Но в общем масштабе, повторюсь, проблема с недоставкой или несвоевременной доставкой бумажных писем, на которые все-таки у нас и ориентируется значительная часть населения, он гораздо более острый. То есть... Но, То есть вот с, с, и с ними бы что-то сделать
0: Но здесь есть и новости про это, что хотят информацию об этом, о том, что существуют задолженности по штрафу сбрасывать, и говорят, что уже существует такое, но хотят как-то это массово сделать на электронную почту владельца автомобиля. Ну,
1: опять-таки, да,
0: СМС-сообщение.
1: Будучи зарегистрированным на том же сайте госуслуг, можно подписаться на уведомление и по, либо там по СМС, либо по имейлу e будут приходить уведомления, что у вас новый штраф, пожалуйста, оплатить. То есть, по крайней мере, пропустить свою задолженность или как минимум скидочный период будет
0: в первую осеннюю сессию хотят обсуждать депутаты этот законопроект. Поглядим, как он будет продвигаться в Госдуме. Кстати, про камеры мы обязательно еще поговорим, потому что в правительстве нашли пользу от частных видеокамер на дорогах. Но через несколько минут к вашим вопросам.
2: Радио книга.
0: Виногаз. Итак, друзья, программа "Давиногаз". Кирилл Милешкин сегодня отвечает на ваши вопросы, потому что сейчас время как раз для ваших вопросов. Кирилл, редактор отдела автомобильной информации журнала "За рулем". И пока Кирилл Бревдо у нас находится в командировке, он, собственно говоря, от главный в этой программе. Какой ресурс у Пола седан 2012 года?
1: вообще машина в целом достаточно надежная. Один период у них были проблемы с двигателями 1.6, так что учитывая, что эта машина уже такая достаточно пожилая, 7-летняя, вот на двигатель бы обратить внимание, узнать у предыдущего владельца, как я понимаю, вы собираетесь машину поддержанную купить, что с мотором делалось, как в целом он себя вел, а в остальном достаточно надежное, что, в общем подтверждает обилие этих машин в такси.
0: Так, здесь спрашивают про двигатель. Не знаю, попробуй э, на вскидку. L200, двигатель 4D56T. t
1: 200 это, видимо, речь идет о митсубисевском пикапе. Ну, больших нареканий каких-то я на них не слышал. В целом, на... так как машина, по сути, относится к коммерческому сегменту и оснащена дизелем, там еще с ресурсом пока еще все в порядке. Не так плохо, как у легковых. Доброе утро. По интернету
0: гуляет ролик, где камера на сплошную находится в автомобиле, которые едет в потоке и при появлении сплошной разметки провоцируют на обгон снижением скорости. Что это такое и законно ли? Э, что, я
1: да, Ты видел э, этот ролик? Да, 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 знаком...
0: Попробую рассказать еще раз. Я не совсем понимаю из этого сообщения, что за ролик-то.
1: Ну, мы как привыкли. да. Нас снимает либо стационарная камера, либо переносная, но вот стоящая Тринога, на, да. на месте. да. Так. А здесь камеры установлены спереди и сзади в машине, которая движется перед вами. Но так как ждать вот, естественного нарушения сложно, долго и вообще не спортивно, она в местах, где обгон запрещен, снижает скорость до вообще несуразно минимальной. И водители, ну, в общем, рано или поздно, скорее всего, рано, кто-то не выдержит такого издевательства, поедет через сплошную... То есть он
0: провоцирует? Провоцирует. Подожди, посуду. подожди. подожди. Об, 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 обгон исключительно... С левой стороны, справа, почему не справа? Ну, это,
1: естественно, происходит на однополосных дорогах, ага, загородных, вот, где да. посередине сплошная, то есть выезд на встречную полосу не минуем.
0: А почему она двигается с черепашей? Или, или это не черепашья, а предельно допустимая скорость там? Например?
1: Ну, вряд ли это предельно допустимая, потому что если кто-то будет ехать со скоростью, ну, близкой к лимиту, э в общем-то, его никто не полезет обгонять вот так вот в наглую, но ну, уже у нас прошли те времена, все-таки на сплошную смотрят, и даже если едет какой-то явный тихоход, ну, как правило, большинство людей все-таки терпят до разрешенного места. То есть подозреваю, что скорость действительно становится какой-то, ну, совсем неприличной. То есть... — Ну, провокацию вы не докажете. Хотя здесь все это видно в полный рост, но она вас не оправдывает и никаким оправданием служить не может, к сожалению. — а это не
0: является опасным движением? У нас же быстроходы являются опасным движением, а, а вот тихохода,
1: к сожалению, тихоходы нет. — нет, да? — Да. А записать ваш обгон на... можно на любую камеру, и это будет являться свидетельством. Другое дело, да, что... Прислать штраф в автоматическом режиме, то есть, вот письмо счастья, вот с такой записи нельзя. Вас обязательно должны остановить, вы должны с нарушением согласиться. На вас составит протокол, постановление, приглашение в суд и так далее. Но опять же, снижение скорости да, там непредельно, даже неприлично допустимо.
0: Это нарушение движения потока. Это значит, его это должно быть серьезная причина для того, чтобы это сделать. Я понимаю, еще когда включаются все сигналы аварийки, Видно, что человек сломался именно, поэтому он ползет, да, как черепах.
1: Да, формально такая норма в ПДД присутствует за наказание, за движение с необоснованной низкой скоростью. Но по факту э, за него никого, наверное, и не наказывают. И сами гаишники, я думаю, даже об этой норме не помнят. А вот выезд на встречную полосу через сплошную... Это помнят правил, все, да? Это помнят все, это опасно, это... Это дорого, в конце концов. 8 800
0: 200, ровно 9702. Роман, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Вопросик мне вот по поводу штрафов. Вот сейчас услышал вас в начале передачи. У меня, наоборот, на госуслуги вот недавно появился штраф там, на 500 рублей, и реквизиты данные у меня, значит, по паспорту. Это был штраф у меня в 16 году, в мае. Ну, да, были у меня штрафы, я как бы все время наплачивал, старался вот как бы, чтобы если приходит, там, ну, подешевле все это было. Так. Вот, и сейчас появился вот этот вот штраф. И я, ну, как бы это месяц назад, я пока еще с ним не разбирался, вот сейчас услышал. А это вообще как-то так может, вот если это в 16 году было в мае, то есть, вот он сейчас выскочил, и что мне с ним сделать? То есть сразу оплатить или все-таки идти куда-то поспорить что-то с этим. Потому что по паспорту, ну, как бы я сейчас понимаю, не докажу никому, вот, но по паспорту меня никогда не штрафовали. Вот в чем дело. Спасибо. Спасибо.
1: Ну есть, да, вот. Подожди,
0: а у нас ä, существует ä, ври... срок, временной срок предел, да, срок давности, после которого, у которого штрафы сгорают.
1: Ну, вообще, на вынесение постановления о нарушении, об административном правонарушении. У нас дается, если я правильно помню, по-моему, два месяца. Не привлекли в двухмесячный срок, если материал не составлен в двухмесячный срок. Все, э -э, до свидания. И аннулируются вот эти штрафы, то есть у, у срок давности, да, действительно, то ли год, то ли два. Здесь уже получается, если это май 16, да уже за три перевалило. То есть, э -э, и, если он... Появился только сейчас Ну извините Какая-то это липа Все до свидания поезд ушел И даже э, То в... есть ты,
0: ты рекомендуешь игнорировать Или все-таки выяснить откуда это все взялось И как-то
1: Я бы попытался выяснить Тем более если как вы сказали Он действительно висит не на каком-то там левом портале А на госуслугах но в данном случае, по-моему, вся правда на вашей стороне, и его можно в конечном итоге просто на него забить. А,
0: пожалуйста, следующий телефонный звонок. Антон, пожалуйста, будьте добры, не очень длинно.
2: А, доброе
1: утро. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Хотели бы уточнить, вот, когда возобновится производство автомобилей «Опель» в Российской Федерации?
1: Потому что, значит, какая-то информация гуляет, значит, по просторам интернета
3: о том, что, значит, возобновиться, возобновиться. Так все-таки mm. хотелось бы знать, как, что автомобиль достойный достаточно. Спасибо.
0: Ну, во-первых, «Опель» не так давно ушел. Mm. Но он там возвращается. Но он возвращается. Говоря, говорят, что возвращается. Говорят, что возвращается не целиком, и а полностью а отдельными моделями. Вот. Это да. да. Что ведутся переговоры. И понимаете, дополнительной информации нет. Ск... Опять же, все зависит от концерна «Опель». Невозможно их притянуть на наш рынок на Аркане, потому что вот, пожалуйста, вот сейчас два коммерческих бренда уходят с нашего рынка. Об этом я чуть подробнее расскажу. Но говорят, что в 2020 году появится несколько новых моделей. Как раз... Э, ты не знаешь, каких именно?
1: Ну, Opel к нам вернется с парой коммерческих машин, которые являются клонами Peugeot c которые уже выпускаются в Калуге и Opel там уже тоже начинают собирать. Но по... Легковым машинам пока еще ясности нет Скорее всего это будет один или два кроссовера И на первых порах вряд ли российской сборки То есть они будут достаточно дорогими
0: в общем, это, это опять же, это только предварительная информация. Говорить что-то определенное пока невозможно. Давайте дождемся 2020 года. Говорит, что вернуться, вернуться отдельными моделями, как только станет понятно, какими именно, обязательно вам проинформируем, вас проинформируем и выдадим всю, все новости, которые будут к тому моменту. Кирилл Милешкин, я Михаил Антонов, вернемся через несколько минут.
4: Виногаз Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним? 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Дави на газ.
0: Итак, друзья, программа «Дави на газ». Мы продолжаем. Я напомню, что Кирилл Мелешкин, редактор отдела автомобильной информации «Журнал за рулем» сегодня главный в передаче и отвечает и за темы, и за вопросы. И вот какая тема, вот мы которую хотели бы с Кириллом и с вами обсудить. Причем голосование мы проведем в этой части программы. Вы только держитесь за что-нибудь. В правительстве нашли пользу от частных видеокамер на дорогах.
1: Де действительно свежо, потому что о частных камерах раньше либо молчали, либо говорили плохо. А вот э похвалили их на официальном уровне, наверное, первый раз.
0: Первый раз, и э сейчас я вам расскажу, какую же пользу нашли в частных видеокамер. Участие частных компаний в видеофиксации нарушений правил дорожного движения снижает уровень аварийности. Это главная причина, почему частным камерам быть. Об этом заявили в Минэкономразведке. Развития. В результате реализации всех соглашений, в которых размер платы публичной страны зависит от количества собранных штрафов, аварийность снизилась на уровень выше среднего. Вот такой канцеляризм выдала Минэкономразвитие в своем докладе. Ну а если разбираться более детально, то среднее снижение аварийности при установке камер по договорам, э, договорам с частниками достигает 19%. То есть, действительно, на этом участке дороги была, ну, грубо говоря, аварийность, которую берут за процентов, И по сравнению с 2018 годом вот установили частную камеру, аварийность снизилась на 19%. За То год. Есть,
1: давайте более простыми числами скажем, да, избавились всего лишь от каждой пятой аварии. Всего лишь от каждой пятой. Но тоже результат. Тоже результат, но в моем представлении, и я думаю в представлении большинства водителей, как только возникает камера, то количество нарушений в этом месте ну, практически сходит на нет, да, потому что ну, до определенной стадии срабатывает эффект новизны, ой, новая камера там собрал один штраф, другой, потом все привыкли и начинают в этом месте ехать более-менее э, в рамках ПДД. И что же получается? То есть э, львиная доля водителей перестает нарушать, едет в, в рамках правил, а всего лишь каждая пятая авария уходит. И это, причем, я же тоже эту новость смотрю, это максимальный показатель, ну
0: да, берутся абсолютные цифры, да, по максимуму, не по минимуму. У меня сейчас предложение, значит, запустить систему голосования, пожалуйста. Голосуйте. Итак, дороги, по которым мы ездим, на дорогах установлены камеры фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. По вашему, все-таки это приоритет? Государство. И на камеры, на установку камер должна быть монополия государства. Только государство может собирать штрафы. И никакие частные компании ни на каком аутсорсинге не должны работать в этой сфере. То есть сбор штрафов за нарушение правил дорожного движения должно, должен быть только у государства. И если вы так считаете, 637 6519. 19 То есть только государство должно собирать штрафы, и никакие частники. 637 6519. 19 если вы считаете, что, ну а почему нет? Почему нет? Больше камер, меньше ДТП. Разве в этом что-то плохо? И uh, есть что-то плохого? 637-65-18. Итак, только государство. 637-65-19. Не только государство, но и частники должны быть. 637-65-18. Код Москвы 495. Ваше сообщение. 8 9 6 7 200 090 7 Вы также можете позвонить по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 7 0 2 8 800 200 090 7 0 Здесь ведь вся проблема только в том, что у большинства, наверное, которые едут, которые не едут, которые вот сейчас с нами эту новость слушают, первая в голове мысль, а честен ли частник, который желает заработать? Ну, в теории... В по, теории он должен быть честен. По, по
1: госконтракту они, естественно, не могут каждое утро вот так вот просыпаться, подтягиваться, чесать репу и думать, так, где бы мне сегодня встать? Есть... Где, где бы мне подкрутить
0: чего? Бог с ним встать. Ведь э, я же про честность говорю, а э, правильно ли эти камеры настроены? Ведь первая мысль у человека, который сидит за рулем, да, который не знает, ну, допустим, он знает, что эта камера частная. Вот стоит три нога. Вот стоит эта тренога. Это же частники, да? С треногами ходят да, исключительно да, да, да. частные компании. Ну, по, по большей по, части. В большей да. части своей. И вот человек проезжает мимо этой треноги. И вот э, закрадывается мысль, а правильно ли эта тренога настроена? Ну что ж, частник не будет себе в убыток работать. Они же наверняка будут зарабатывать, думает человек. И, э, конечно, вот такое вот отношение ко всему
1: этому. Ну... Давайте так, у нас э, скандалов с несоразными штрафами с государственных камер тоже хватает, и отнюдь, они очень часто получают общественный резонанс, расходятся по соцсетям, по СМИ, но отнюдь не всегда штрафы при этом отменяются, да, возьмем прецедент этого или прошлого года, когда э, человеку не отменили штраф за неправильную парковку, хотя на фотографии. Вот в пресловутом письме счастья Явно видно, что он сидит на коленях рядом И на корчиках рядом И меняет колесо uh -huh. Вот это не сочли уважительные причины И вынужденные на сказали, нет Плати.
0: А тень от машины, которая пересекает двойную сплошную.
1: И такого еще вагоны маленькая тележка. Так что здесь рисовать портрет частника как вот такого вот страшного и абсолютно беспринципного сборщика денег не следует. А ты не знаешь, вот установка
0: частных камер и фиксация нарушений а на чем они зарабатывают? Они получают долю собранных штрафов? Но он просто интересно. Никогда не пробовали вот в редакции «За рулем», например, выяснить, а за счет чего частник-то живет? Он покупает оборудование, он устанавливает камеры, он получает разрешение, он обслуживает эти камеры. А Но живет он на, за счет чего? — На
1: официальном уровне до сих пор всегда говорилось, что да, он получает определенную долю с каждого зафиксированного правонарушения. Другое дело, что Наверное, более справедлива ситуация и система, когда будет обговариваться какая-то сумма, да? Вот у вас столько-то камер, вот вы работаете там такой-то срок услов, ну то есть получаете контракт на грант год, и вы получаете за это фиксированную сумму.
0: Ну, полученный грант от государства, вы нам помогаете, но при этом да, количество как... собранных штрафов не зависит от ваш... на ваше благосостояние. Да, 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 и,
1: в общем, можно привести пример из, ну, несколько другой сферы, где, на мой взгляд, это сработало, да, давай вспомним раньше, как у нас маршрутки ездили, да, и как они остались работать во всех городах, наверное, кроме Москвы, где их привели в цивилизованный вид гонялись, обгоняли, подрезали. Вот чем больше пассажиров ты перевезешь, тем больше денег ты заработаешь. Сейчас их перевели под государственное крыло. У них есть контракты на определенный срок, согласно которым они получают определенную сумму денег. И сколько льготников, платных пассажиров, и вообще возил ли он этих пассажиров, это его не волнует. Он ездит по расписанию, э -э соблюдая правила, и знает, что эти деньги он Получит. Почитаю ваше
0: сообщение. Когда будут стоять знаки предупреждения о камере, тогда возмущений станет меньше. Но на стационарную, перед стационарной можно поставить знак. А я перед треногой как вы знак поставить? Они постоянно в разных местах. А, Михаил, Кирилл, добрый день. Пусть камеры установят на каждом шагу. Вы же сами нарушаете и потом своей рукой достаете из кармана деньги и отдаете. Не нарушайте. Давайте начнем друг на друга ставить камеры и стучать друг на друга. К чему это приведет? А может лучше заводы строить и налаживать производство? Подождите, причем здесь смешали квадратное с фиолетовым? Мы сейчас говорим о нарушении правил дорожного движения. И бог бы с ним человек нарушал и только бы себя подвергал опасности. Он подвергает опасности всех других, находящихся на дороге. Пусть все снимают, только камеры... Надо ограничивать их количество на квадратный километр дороги. Присылает свои сообщения 8967-9702. Ну а наше голосование достаточно показательно. 10% позвонивших сейчас, проголосовавших считают, что камеры должны быть в том числе отданы и частникам. А камеры фиксации и нарушения правил дорожного движения. А вот 90% считают, что это должно быть только на государственном уровне.
4: Винагас. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92 и 8 FM. Саратов 96 FM. Воронеж, 97 и 7 фм, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на
3: газ.
0: Итак, друзья, финальная часть нашей сегодняшней передачи "Дави на газ» Сегодняшнего выпуска с Кириллом Милешкиным, который он сейчас расскажет о новинках о, отечественного или зарубежного автомобильостроения. Редактор отдела автомобильной информации журнала "За рулем" и наш традиционная рубрика тест-драйв. О чем сегодня пойдет речь?
1: Да, вот недавно был опыт очень э, интересного тест-драйва. Взяли одну из, наверное, ключевых новинок этого года. Рено Аркана. Это первый доступный купе-кроссовер, который разработан по идее, вообще по мысли по, с подачи российского офиса и при его активном участии. Вот. Машина только на рынок выходит. И сравнили мы его с его более доступными собратьями по марке с Дастером и с Каптюром. Так. Вот особенно было интересно сравнить с Каптуром, потому что по цене они достаточно близки, но вот из-за того, что Аркана получается так на голову современнее по дизайну, по интерьеру, по технике, но не намного дороже, возникал вопрос, собственно, вот кому, кому нужен Каптюр, и по результатам, что получилось, что Дастер действительно он самый дешевый, такой самый аскетичный, он остался своей нише. У него самая всеядная подвеска, ему абсолютно все равно, что там у него под колесами. То есть для регионов машина по-прежнему как альтернатива, там Шеви Ниве или классической Ниве, машина отличная. Что в общем то продажи и показывают, он до сих пор в топе Дастер у нас держится. А вот э, Каптюр, э, как и были опасения, он ну, оказался настолько близок к, к аркане по цене и настолько далек от нее по потребительским качествам, что вот, на мой взгляд, сейчас продажи Каптюра, наверное, могут сильно пострадать, люди будут выбирать более стильную, более современную Аркану. Ну, по крайней мере, я бы выбрал именно ее вместо Каптюра. Почему
0: еще раз? Во-первых, ну, во есть люди, которые привыкли к определенной модели. Вот человек вводил Каптюр достаточно долго, и ты считаешь, что он обновлять не ну, будет?
1: Все-таки люди меняют да остаются в рамках одной модели автомобиля если она меняет поколение да вот могу сказать например про своего отца на Mazda 6 он ездит с 2005 года у него сейчас уже пятая машина этой модели по счету но машина да проходит рестайлинг меняет поколение и соответственно если она человек всем устраивает он взял по свежее по новее по современнее. А каптюр-то он такая остается пока каптюром. То есть, если предложат э, рестайлинг или там, следующее поколение, до которого, кстати, еще очень и очень долго, про него вообще ничего не слышно. Тогда да, люди, которые э, привыкли к каптюру, они скажут, ну, от добра-добра, не ищут, ну, возьмем его. Так. Но когда машина вот ничем, не, ни в чем не поменялась, но человек, да, там отъездил на ней, грубо говоря, три года, он вряд ли поменяет ее точно на такую же... Ну, я не говорю, что этого никто не сделал. Ну, вот а, вот а, совсем обычно. никаких изменений. С коптером-то пока и ничего не произошло. Да, появляются некие новые комплектации, спецсерии, но глобально, глобально на потребительские свойства это не влияет. А у вот Аркана это такой некий следующий уровень, шаг вперед. И к тому же машина, формально относящаяся к следующему, более высокому классу, и вот на нее как раз посмотреть уже стоит. Хотя, конечно, там не без нюансов. Например, у нее очень сырая мультимедик, с которой ну, крайне неудобно и неприятно общаться. И турбомотор 1.3, да, у нас, в общем, люди предпочитают доверять старым проверенным атмосферником, а здесь вот такая маленькая вместо двух литров, ну, всего один и три. «Аркан»
0: проводил довольно э, агрессивную рекламную кампанию, которая, кстати говоря, продолжается. Я впервые вспоминаю, чтобы «Рено» вот так вот агрессивно продавала свои автомобили, агрессивно так ма массово, вот, понимаешь. Ну, разве и, что и, с и выходом Роли. «Дастера»
1: такое Ну, было, может да. быть,
0: видимо, это просто было очень давно, но я давненько не помню, чтобы они так, чтобы компания так хотела продать. Но
1: машина для них действительно знаковая, и в общем, посмотрим, как отреагируют покупатели. Мне кажется, должны принять достаточно тепло. Уж, по крайней мере, не хуже, чем коптер.
0: Я так предлагаю, что если вы покатались, вполне возможно, на Рено Аркана, кто-то, может быть, тоже брал на тест-драйв, давайте и вы тоже присылайте свои сообщения, потому что интересно знать мнение не только людей, которые профессионально берут на тест-драйв машину и гоняют ее и в хвост, и в гриву, но и людей, которые, в общем как, как обычные водители, к которым нужно доехать до определенного места, желательно с комфортом. И если вы брали на тест какую-то машину, даже не обязательно Рено Аркана, просто пишите, рассказывайте, что понравилось, что не понравилось. Ну, а завтра на очередной выпуск нашей автомобильной программы «Дави на газ». Все традиционно с 7 до 8 часов утра по московскому времени. Кирилл обязательно появится, но уже на следующей неделе. Причем он так глобально появится масштабно на несколько дней, потому что Кирилл у нас отправляется в отпуск. Так что надолго прощаться не будем. Кирилл, спасибо большое. Мы вернемся завтра в автомобильном часе с 7 до 8 часов утра на радио «Комсомольская правда».
4: Три часа самого острого эфира «Мордан и, и Натана» в программе «Опять, Опять пятница». пятница. Всполтай! и можешь смешивать.